0: Всім привіт. Ви слухаєте новий подкаст. Ваше щотижневе видання з важливих новин та подій кібербезпеки українською прямо у ваш подкаст-плеєр. У цьому випуску ми продовжуємо відслідковувати кібератаки на українські державні ресурси, що розпочалися 13 січня. Отже, докладно про головне. За минулий тиждень розлої матеріали на цю тему видали практично всі імениті автори та агенції. Проте розвиток подій обмежився всього двома гучними інцидентами – зламом форму «Прозоро» та повідомленням про злам дії. Але давайте по чазі. Непогані описи подій, що відбулися, написала Кім Зеттер та Інді Грінберг. Ці тексти дозволяють глибше зануритися в контекст та пригадати предісторію поточної фази російської кіберагресії проти України. Дослідники з Microsoft у блозі описали ознаки та поведінку деструктивної програми, яку нападники запускали в уражених інфраструктурах, паралельно із атакою на вебсайти українських державних установ. Звісно, що виникають питання до того, як Microsoft отримав відповідні семпли, але давайте залишимо цю тему уповноваженим органам. Заступник секретаря РНБО Сергій Демидюк заявив, що за кібератакою стоїть угруповання UNC1151, яке пов'язують з білоруськими спецслужбами. Ще однією ціллю атаки, щоправда, суттєвим запізненням став форум «Інфобокс» – Державної системи закупівель. За офіційною інформацією, цим втрати й обмежилися. Торговий майданчик продовжив роботу в штатному режимі. 17 січня СБУ офіційно повідомила про використання під час кібератаки руйнівного вайпера, що замасковано під криптоздирник. Після цього кілька днів було чути лише про поступове відновлення цифрових державних послуг, якось в п'ятницю 21 січня мережею потягнулися чутки про довочікуваний деякими опозиційними активістами злам дії. На одному з формів відповідного спрямування нещодавно створений користувач з нульовою репутацією розмістив пропозицію продати базу даних 2 мільйонів громадян України, викрадених начебто з додатку «Дія». Мінцифра миттєво заявила, що це фейк, але я думаю, що в них це вже автоматична реакція. Поверхневий аналіз розміщених в оголошенні семплів викликає підозру, що це контрольований злив даних, отриманих в рамках зламу Kidsoft. Те, що видається за вихідний код дії, виглядає як октоберсі MS, тобто, можливо, це веб-сайт Дії, який розробляв KitSoft. З параметрів конфігурації, таких як IP-адресація та налаштування сервісів, схоже, що це розробницька або тестова версія сайту. API дії як такої в семплі ніде немає. Це легко перевірити, бо відкрита частина API опублікована в рамках Backbounті програми DI. SQL вибірка користувачів виглядає ще підозріліше. Судячи з того, що я знаю про архітектуру дії з перевірених джерел, робити SQL dump там тупо немає звідки. Також занадто вже багато імен громадян України починаються на ФОП, ну і ще кілька дрібних нестукувань. А ось JSON Sample виглядає більш легітимно. Я не дуже активний користувач дії, але поєднання в одній структурі даних інформації про геть різні аспекти діяльності людини, підприємство, банківські реквізити та сімейний стан мене трохи напружує. Проте структура цих документів неоднорідна таке враження, що вони були експортовані з геть різних джерел. Можливо, це дамп вмісту Redis, який використовується для кешування різнорідних даних. Але мій висновок, що поки що це звучить як продовження новин, що тягнуться з минулого тижня. Проте цим дампом нехтувати не можна. І я сподіваюся, що кіберполіція та аналітики загроз з усіх надцяти українських кіберцентрів уже займаються його розтином. Перелік цікаванок завершує кімзетера, яка, спираючись на аналіз цискоталус, повідомляє очевидну істину. Хакери проникли в уражені мережі та системи за доводу до того, як розпочали кібератаку. Це збігається з загальним уявленням про роботу просунутих хакерських груп, що фінансуються державами. В цьому конкретному випадку я все ще спостерігаю занадто багато тактик, притаманних росіянам, щоб перемістити підозру на когось ще. Коротко про важливе. Єврокомісія знайшла чорну діру персональних даних, та не будь-де, а в Європолі. Правоохоронна агенція буде змушена знищити 4 петабайти чутливої інформації. Наслідки Look for Shell. Google та IBM закликали технологічні компанії об'єднати зусилля та ідентифікувати критичні проєкти з відкритим кодом. З одного боку, ідея класна. З іншого, а чим ви раніше думали, коли використовували open source у своїх багатомільярдних продуктах? Microsoft купляє Activision Blizzard за 68,7 мільярди доларів США. Цей крок повинен розпочати стратегічний наступ компанії в напрямку Metaverse. Мені здається, що це найбільший софтверний аквізишн в історії Штатів. Або, принаймні, один із. Уряд Великобританії розпочав чергову багатовекторну атаку на криптографію. Головна мета – мобілізація громадської думки проти рішення Facebook запровадити наскрізне шифрування в месенджері. Звісно, що давити будуть на захист дітачок в інтернеті. СБУ ліквідувала підпольний майнінг-центр криптовалют, який викрадав у державу електроенергію на мільйони гривень. Сподіваюся, що цього разу таки викрадав. Українські кіберполіціян спільно з іноземними колегами знешкодили мережу VPNLab.net, що використовувалося кіберзлочинцями. Під час міжнародної операції правоохоронці отримали доступ до 15 серверів у 10 країнах, на яких розміщувався VPN-сервіс. Хакерські штуки. Google Project Zero повідомив виробника застосунку для відеоконференцій Zoom про дві серйозні вразливості. Розробники оперативно виправили їх та випустили оновлення. Це пояснює деякі зміни в поведінці Zoom, що розпочалися після нещодавних оновлень. Проте сумно, що такий популярний вендор до цього часу не використовував таку потужну і просту в застосуванні техніку захисту, як ASLR. Дослідники з університету штату Мічиган знайшли серйозну вразливість в системах захисту дронів DJI, яка дозволяє нападнику отримувати контроль над пристроєм. Провайдер криптопослуг Crypto.com Оприлюднив інформацію про злам своєї платіжної системи. Інцидент торкнувся 438 користувачів сервісу та завдав збитків на майже 5 тисяч ефіру та понад 440 біткоїнів та інших валют, що в сумі складає майже 66 тисяч доларів США. Користувачам Microsoft Edge почали надходити фейкові оновлення. Шкідливий застосунок містить набір вразливостей Магнітюд, який встановлює криптозинник Magniber. ФБР застерігає про випадки використання зловмисниками QR-кодів в публічних місцях для поширення посилань на шкідливі веб-сайти. Колись це були URL-и на флеерах під вашими двірниками на стоянці, а тепер QR-коди. Життя стає зручнішим. Європейський сервер спосюдив інформацію про вразливості в GitLab. Розробники радять оперативно оновити програмне забезпечення. Дослідники обійшли двофакторну аутентифікацію сервісу Box через SMS-повідомлення. Нам точно треба записати епізод про аутентифікацію. Oracle викотив січневий апдейт, який містить 483 виправлення вразливостей. У тому числі з рейтингом CVSS більше 9. Здається, Microsoft ніколи до них не дотягнутися. Анонси. Наступного тижня українська компанія BSG видасть свій річний звіт про бізнес-результати вразливості вектора Атак та інші успіхи у 2021 році. Ви можете першим отримати безплатну копію звіту, якщо підпишетесь на список розсилки за посиланням. Аналітика та рекомендації. Цього разу у нас в нотатках до випуску посилання на такі джерела. Агенція з кіберзахисту та безпеки інфраструктури США ЦИСа опублікувала рекомендації з виявлення та протидії кіберзагрозам російських хакерських угруповань та сценарії реагування на кіберінциденти. Звісно, що ці документи можна використовувати в Україні в повний зріст. Алекс Чапман в своєму блозі опублікував практичні рекомендації з кібербезпеки для стартапів в рамках обмеженого або нульового бюджету. Чудовий набір базових контролів, в які під силу кожному. Телеграм набуває популярності серед кіберзлочинців в якості засобу розпосюдження викраденої інформації. Нарешті, в бліпін Computer хтось звернув на це увагу. Звіт про інфраструктуру кіберзлочинців у 2021 році від Recorded Future. Фінансово мотивовані кіберзлодії з Луска. Атакують організації по всьому світу. Дослідники Стенмайкро вважають, що угруповання належить до китайського хакерського холдингу в Вінді. Та рекомендації захищеного використання публічних Wi-Fi на The Hacker News. Сміхуйочки. З кабінету судді Західного операційного господарського суду у Львові викрали 120 тисяч доларів США. Суддя пояснила, що викрадені гроші їй не належать. Вона їх взяла на зберігання в подружки, яка поїхала за кордон на відпочинок. <звук> Дякую, що слухаєте подкаст. No Нагадую, що з іншими серіями нашого подкасту ви можете ознайомитися на нашому вебсайті сайті Якщо вам сподобався цей епізод, поставте нам вподобайку у вашому подкаст-плеєрі та поділіться посиланням з друзями. Ми дякуємо всім нашим патронам за їхню підтримку. Цей випуск для вас підготували. Редактор Віктор Зуєв, аудіоредактор Костянтин Жданов, текст читав Володимир Стиран. До наступного разу. Залишайтесь в безпеці.